0: Y estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? A continuación, la roca presenta Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia debe prepararse. Y ahora con ustedes, los pastores Roberto Bonilla y
1: Lizy Cintrón. La paz de Dios sea contigo, amado hermano. Te saluda el pastor Roberto Bonilla de la Iglesia Adoradores de Cristo. Estoy aquí junto a mi esposa, la pastora Lisis Sintrón. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a compartir lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado desde que lo conocimos y hasta este momento histórico y profético tan dramático que está viviendo el mundo. Nosotros tuvimos un encuentro sobrenatural directo de parte de Dios. Estando yo sentado en una barra, hermano, cogiendo mi viernes social como hacía hace 42 años, sentado en una barra, yo escuché una voz que no sabía que era la voz del Espíritu Santo que me dijo, ¿qué tú haces aquí?, y esa pregunta de esa voz de Dios despertó en mí el querer saber cuál realmente era la razón de mi existencia. Y, uno, y yo me comencé a preguntar, ¿para qué y por qué uno nace? Y es una pregunta que todos nos debemos hacer en esta hora. Y comencé un proceso espiritual de dejarme guiar por el Espíritu Santo sin saber que era el Espíritu Santo. Porque yo lo que oí era una voz que hablaba a mi conciencia, a mi, a mi ser interior. Y cada vez que me hablaba y me daba directrices, yo le decía a mi esposa, la voz me habló, la voz me indicó qué hacer. Y habiendo dejado de salir los viernes sociales a beber, me quedaba en casa y comenzaba a meditar sobre quién yo era, para qué yo había nacido, por qué vivo, qué es la vida. ¿Qué hacemos nosotros en este planeta? Y algo muy importante que yo meditaba, ¿qué sucede cuando uno muere? Y yo no tenía respuesta a esas preguntas. ¿Por qué? Porque yo nunca había leído la Biblia, yo nunca había sido instruido, era católico de nombre, pero no sabía ninguna de estas contestaciones de lo que es realmente la vida desde la perspectiva de Dios como lo sea ahora. Y las visiones que yo tuve... Eran como un compendio que hacen las noticias a fin de año. ¿Sabes? Cuando las noticias a fin de año te ponen todos los eventos que han sucedido en un año, en una década. Pues así yo veía todas esas visiones. Y de forma general veía que venían de camino desastres naturales. Veía que veía, venía de camino confusión política, deterioro moral, maldad generalizada. Y en un momento dado... Fui confrontado con un terremoto que hubo en la Ciudad de México y esa realidad sacudió todo mi ser. Porque yo pensé, la tierra que uno pisa, que uno camina por ella, que todo se edifica sobre eso, no es totalmente confiable. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como ya Puerto Rico lo ha experimentado y el mundo, todo se puede sacudir. Y ante esa realidad yo me preguntaba, ¿y entonces en qué debe una persona fundamentar su vida si todo lo que es movible se sacude y puede en un abrir y cerrar de ojos dejar de existir y alterar la forma en que vivimos? Y en ese momento, sin entender, yo clamé al Dios que no conocía. Y le dije, Señor, ayúdame explícame esto que yo estoy viviendo, que no entiendo. Y aquella voz, que ahora sé que es el Espíritu Santo, me llevó a un closet de mi casa. Y comencé a buscar y abrir cajas que estaban ahí por una ambulancia que habíamos hecho recientemente, nos habíamos instalado en esa casa. Y yo buscaba y buscaba. Y mi esposa me decía, ¿pero qué tú buscas? Y yo le decía, no sé, pero lo que estoy buscando está aquí. Pero no sabía realmente lo que buscaba. Y de momento, al abrir una de las cajas y meter mi mano, oigo esa voz nuevamente que me dice, eso, sácalo, sácalo. Y cuando saco eso, de momento me dice, eso, léelo. ¿Y qué era? Una Biblia, una Biblia. Y yo lo buscaba y no sabía lo que era. Y la voz me decía, lee lee su contenido y cuando abro la palabra del señor en el capítulo 1 de primera de juan en el versículo 1 comencé a sentir que esa palabra me hablaba y era tan real y era tan impactante que yo le decía a mi esposa le gritaba este libro me habla, porque eso era lo que yo sentía. Yo sentía que no era letra muerta, sino que la palabra se había vuelto rema para mí y estaba comenzando a hablar y a transformar mi vida. Y en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, yo vi toda mi vida de pecado, toda mi vida de maldad, y ahí sentí un profundo arrepentimiento y le dije, recuerdo a esa voz que me hablaba, Hazme un hombre nuevo. Y al momento, amado, al instante que yo clamé así, yo sentí que algo se levantó de mí y yo sentía que yo había sido transformado a ser una nueva criatura. Al siguiente día, amado, al siguiente día de esta experiencia, llega un joven de unos hogares de estos de rehabilitación de adicciones y toca la puerta de mi casa ofreciéndome un libro y yo, «¡Pero un libro! ¿Y cómo se llama ese libro?» Y me dijo, «Señor, hazme llorar». Así se llamaba ese libro. Que narraba la vida de una joven que se llamaba Cookie Rodríguez, que tuvo un encuentro con el Espíritu Santo mientras ella deambulaba por las calles de Nueva York, siendo adicta, alcohólica y hasta aún prostituyéndose su, su propio cuerpo. Y me identifiqué tanto con ella, porque ella era Newyorican, yo soy Newyorican, ella vivió en Cagua, yo viví en Cagua, ella estudió en el Colegio Católico de Cagua, y yo así también lo hice. Y ciertamente aquel libro confirmó que Dios me estaba llamando a servirle, a vivir para él. Y esa fue la confirmación al otro día en mi casa. Mire la experiencia, cómo fue del Espíritu Santo tan directa. Luego de esa experiencia, yo le pedí al Espíritu Santo que me explicara las visiones que yo había tenido. ¿Qué significaban esas visiones? Si al día siguiente, amado, todo esto corrido me lleva a la librería Betania, que estoy seguro que muchos de los de mi edad conocían la librería Betania. Y cuando yo entro, que or había orado al respecto, entro y voy derechito, amado, por un pasillo, y al final del pasillo, en un anaquel, veo un libro que me llama la atención, que se llama La visión de David Wilkerson. Tomo ese libro, me lo llevo a mi casa y me lo devoro, y ahí entiendo que lo que Dios me estaba mostrando eran las señales del tiempo, del fin. Ahí el Espíritu Santo me dijo, vas a empezar a recopilar información. Mire, yo tengo aquí una carpeta que yo he guardado desde el año 79, 80, con diversos recortes de periódicos. Levántelo un poquito más, pastora de eh, eh, diversos recortes de periódicos de esos años hablando de todas las cosas que estaban aconteciendo para ese tiempo, porque el Señor me decía tienes que evidenciar lo que yo te he mostrado tienes que evidenciar que, que lo que empezaste a buscar después de esta experiencia así que eso fue lo que Dios me mandó a hacer ¿para qué? para que sea testimonio al que nos pudiera estar escuchando en esta hora mire, y aquí también tengo el libro de Cookie Rodríguez, ¿lo tienes ahí, amado? El libro de Cookie Rodríguez, el libro de Cookie Rodríguez, mírelo aquí, Señor, hazme llorar. Y mire, está en las condiciones como me llegó en ese año 78. Y aquí está, mire, el otro libro de David Wilkerson, La visión, la visión de David Wilkerson. Mira qué extraordinario lo que nosotros hemos vivido y por eso quisimos comenzar el programa de hoy para que usted vea que cuando usted se sujeta y se somete al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a guiar y cuando tienes un llamado, te va a hacer ese llamado, pero te va a dar una visión de qué es lo que tienes que alcanzar para él. Dos palabras constantemente fueron repetidas por el Espíritu Santo durante toda esta experiencia, que teníamos que estar unidos y preparados. Y yo no entendía, porque yo no entendía nada de la palabra, pero el Espíritu Santo y mi esposa es testigo, insistentemente me decía, yo le decía a ella, tenemos que estar unidos y preparados. Y ella me decía, ¿para qué? Yo decía, yo no sé para qué, pero gradualmente fuimos descubriendo para qué porque todo lo que estamos viviendo es en preparación para la segunda venida de Cristo. Y luego de eso, Dios nos dio un programa de radio, este programa de radio, que se llama Unidos y Preparados, que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia se tiene que preparar.
0: Dios te bendiga, amados. Qué bendición poder llegar hasta ti a través de este medio con este mensaje hoy de un llamado a despertar. Lo que nosotros estamos viviendo en este momento en cuanto a las señales proféticas, amado, es... Extraordinario. Jamás pensamos que pudimos haber estado viviendo un momento como el que estamos viviendo y tan repentinamente. Y según lo que dice la palabra, ahí en Mateo 24, verso 13, así también es lo que estamos nosotros viviendo. Dice la palabra que cuando veamos todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo amado. Y también dice la palabra que entonces no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y estamos viendo todas estas señales en un desfile. Están desfilando las señales. Violencia, maldad acrecentada, terremotos y ahora una pandemia a nivel mundial. En abril de 1989... Dios nos dio una palabra profética, así comenzó esta trayectoria del Señor, llevarnos a lo profético, a estudiar todo lo que tiene que ver con su venida a, otra vez sobre la tierra y vemos que en este momento nos dio el siguiente mensaje, que te lo voy a poder leer gracias a que estábamos en un retiro, estábamos tres días de retiro en un campo y cuando vino el mensaje, uno de los hermanos tenía papel y lápiz y pudo registrar lo que el Señor nos habló en ese momento. Mira lo que el Señor nos dijo y te lo leemos porque ya todo esto ha ido, teni teni ha ido teniendo cumplimiento. Nos dijo, vengo por un pueblo, ya queda poco tiempo, es un pueblo que me espera, vendrá desolación y tiempos de angustias, pero yo vendré. Me vendré a ustedes y me manifestaré también al mundo. Algunos serán escogidos para avisar a mi pueblo, porque como trompeta sentirán en sus espíritus que yo vendré. Retumbará en sus espíritus mi aviso y serán escogidos para avisar a mi pueblo y también serán separados para mí. Muévanse entre mi pueblo busquen a los que no me conocen, yo daré poder, dirán lo que yo les diga, solo lo que yo les diga. Entrarán a las casas de muchos, hablarles, y ya hoy mismo se está cumpliendo otra vez esta palabra, entrando a tu casa. Entrarán a la casa de muchos, hablarles, yo iré delante y prepararé los corazones para que escuchen. El hombre estará triste, y angustiado, y se sentirá inseguro, y en su inseguridad se moverá de un lugar a otro, lo que está ocurriendo, amado, buscando seguridad, y no la encontrarán. Entonces, tú hablarás y escucharán, pues sus espíritus están muertos y angustiados, y yo los libraré. Yo los libraré, decía el Señor, de la desolación, yo estaré. Es necesario, nos enfatizaba el Señor en esta última parte, que el hombre me busque, que me reconozca como aquel que sujeta todas las cosas, su Salvador. Es necesario que el hombre se arrepienta y se vuelva a mí, yo lo ceñiré. Es necesario que busquen en mí todas las cosas no se muevan fuera de mí, fuera de mí los acechará el enemigo. Amado, y todos estos años, todos estos años, Dios ha seguido confirmando este cumplimiento que ha ido haciendo en este llamado que el Señor nos hizo hace 43 años, primero a mi esposo y luego mostrándome también a mí como esposa de él todas las cosas que estarían aconteciendo sobre la tierra.
1: Los que nos están sintonizando ahora sepan que estamos compartiendo un mensaje muy especial de parte de Dios. Es un llamado mundial, amado, a despertar ante los eventos mundiales que hemos vivido y que estamos viviendo, que anuncian la segunda venida de Cristo. Y pronto estaremos presentando una grabación profética importante, como te dije al principio, del evangelista Oral Roberts en su último mensaje profético en el 2005, a la edad de 86 años, antes de partir a la eternidad, en el 2009 a los 91. Y, a, y es importante nosotros prestar atención a los llamados que han hecho siervos de Dios en el pasado, porque son importantes para nuestra generación. Pero quiero continuar narrando, amados que en julio del 2019, el Espíritu Santo me dio un mensaje llamado la remoción de las cosas movibles para que queden las inconmovibles. Y recuerdo también que en este programa de radio que se está televisando hoy también, hicimos un, res, un resumen histórico de todos los terremotos que habían acontecido en las últimas décadas. Lo que no sabíamos nosotros era que el 7 de enero a las 4 y media de la mañana, Puerto Rico temblaría con un terremoto de 6.4 con más de 2.500 réplicas que cogió el área suroeste, amado, y las devastó, miles de casas destruidas, personas desplazadas, viviendo en casetas, y así comenzó este año. Y en el 29 de diciembre 2019, el Espíritu Santo nos decía que entráramos al 2020 con la visión del reino de Dios, y yo recuerdo que en medio de esas palabras y ese llamado que Dios nos hacía de entrar al 2020 con visión acertada y afirmada del reino de Dios y de estar atento a lo que veíamos con nuestros ojos. Recuerdo que yo le decía a la iglesia, después del de huracán María, yo esperaba más cambios en la gente. Yo esperaba arrepentimiento. Yo esperaba que la gente despertara y no lo vi, hermano. Cuando vino el temblor de 6.4, seguía diciendo, no veo cambio en la gente, no veo arrepentimiento. ¿Será necesario algo más fuerte que un terremoto? Y ahora lo estamos viendo. Una pandemia que lo que está trayendo al mundo es muerte y desolación. Porque hay un llamado mundial a que el hombre despierte, a que sepa que tiene que venir a los pies de Cristo cuanto antes, porque sabemos de hoy, pero no sabemos de mañana. Y lo importante es asegurar nuestra salvación en esta hora que está viviendo el mundo.
0: Amén. Amados, y también queremos compartirte eh, otras palabras que el Señor nos trajo. Recientemente, el 29 de diciembre, faltando dos días para el comienzo del nuevo año, el Señor nos dio un mensaje que también se lo leímos a la iglesia ese día, 29 de diciembre, que había culto, le leímos el mensaje a la congregación Adoradores de Cristo y mira lo que el Señor nos hablaba. Decía, iglesia, antes del nuevo año, dos días antes, iglesia, viene un año de tocar trompeta su pueblo, a tocar trompeta a su pueblo, de avisar, de despertar a los entretenidos, despertar a los apartados, despertar a los dormidos. Dijo, es tiempo de dar alarma, de alertar las vidas de que viene el día del Señor que está cercano. El tiempo de que la iglesia entienda que es un ejército de Dios y que él, a través de su Espíritu Santo, iba a ser derramado para hablarnos y darnos instrucciones a todo aquel que tenga una relación con el Espíritu Santo. Y que era tiempo de buscar a Dios, buscar en, movernos en ese poder, en esa unción, y en la autoridad que él había dado a la iglesia. Nos habló a través de unas palabras de Jeremías, que está en Jeremías 1, verso 11 al 14, que quiero leértela, donde en un momento que Judá estaba apartándose de Dios, y Dios estaba dándose cuenta cuánto se estaban degenerando y alejando de él, Dios le dio al profeta una palabra donde le dijo, en las visiones, dos visiones que le dio, le dijo, ¿qué tú ves, Jeremías? Y Jeremías le dijo, yo veo una vara de almendro. Y me dijo, Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Si te fijas, el Señor nos ministró que así como en un tiempo difícil que estaba atravesando el pueblo de apartarse de Dios y de que el pecado avanzara, Dios le enfatizó a Jeremías, Jeremías, tienes que estar alerta a lo que está sucediendo. Y le dijo, «Mira el almendro». Mire ese almendro como una señal. Y Dios le dijo, eso, eso es una señal de que yo voy a apresurar mi palabra, ejecutarla. Y cuando analizamos por qué un almendro, eh, la palabra almendro viene de la palabra chaquet del original hebreo, que significa velar, que significa despertarse, que significa cuando algo se va a apresurar. Y el Señor le estaba mostrando a Jeremías, mira. Esto está en una situación ya, mi pueblo, que yo quiero que tú estés bien despierto, porque hay que despertar a mi pueblo y sacudirlo, porque yo voy a apresurar, a ejecutar una palabra sobre ello Voy a ejecutar mi corrección sobre ello Y entonces Dios quería alertarle sobre eso, pero no solo eso. Después Dios insiste en que Jeremías esté alerta a lo que ve, como insistía el Señor que nosotros estuviéramos alerta a las señales, que es la que queremos compartir contigo. Esa segunda visión vuelve Dios a decirle Jeremías, ¿qué tú ves? Y él le dice, yo veo una olla hirviendo. Yo veo una olla hirviendo viendo. Y en esa olla, eh, dice el Señor que le dijo, bien has visto, porque esa se soltará sobre los moradores de la tierra, esa olla que hierve. Y el amado Dios nos mostraba que esa, esa olla que hierve, cuando el pecado abunda cuando la gente se aleja de Dios como una olla que hierve, que entra en un punto de ebullición, que entonces se derrama y se suelta y se riega por la tierra. Y el Señor nos mostraba que a causa de que el pecado había llegado a un momento y la desobediencia a través de las naciones de subir ante la presencia de Dios, pues se, se derramaría, dice la palabra, algo que haría despertar a los moradores de la tierra. Y vemos esta pandemia, amado, que se ha derramado sobre la faz de la tierra y ha ido avanzando y ha ido contagiando y ha ido eh, tomando territorio. ¿Y qué le dijo el Señor a Jeremías ante esto? Lo que nos quiere decir hoy a través de este mensaje. Le dijo a Jeremías, mira Jeremías, ante esto que te estoy mostrando, de estar atento a lo que sucede, yo quiero que tú te ciñas los lomos. Tú te levantes y hables lo que yo te mande para que mi pueblo se corrija y se arregle. Y esto, amado, lo que estamos viendo es que el Señor nos está avisando, el Señor está mostrando que se acerca la venida de Él. Él quiere que estemos atentos a las señales y que estemos atentos a todo lo que ocurre. Vemos que también eh, nos mostró que otra serie de cosas durante ese mensaje del 29 de diciembre, donde él nos decía, yo pondré temor reverente en los hombres. Y también nos decía, los sacaré de sus afanes, de sus rutinas para ponerlos a trabajar para mí, enfocarse solo en mí, amado. Y nos hemos quedado sorprendidos. Uno dice, pero ¿cómo es esto? Se ha detenido el mundo completo, un paro mundial, un detente mundial, donde el Señor lo que está es obligándonos a esforzar a entrar, a entender que Él viene pronto, que los hombres tienen que mirarlo a Él y volverse a Él. Amado, y termino diciéndote en esta parte, que después de ese impacto de darnos esa palabra el Señor, dos días antes de entrar el año, convocamos a la iglesia un acto de humillación, y cuando fuimos a ese altar empezaron muchos hermanos a gemir, se oían hasta los gritos como dice la palabra de cuando los sacerdotes gimen en el altar y qué estaba haciendo Dios, nos estaba alertando y preparando como nos quiere a, a través de este mensaje que, que es de despertarnos amado, alertarnos de que tenemos que estar apercibidos. Que Cristo viene, su iglesia tiene que estar militante, hacer lo que él se le dijo a Jeremías, levántate, ciñe los lomos y habla lo que Él te mande. Dios te bendiga.
1: Y por eso, amado, cuando entró el 2020, el Espíritu Santo nos decía que ese número 2020 representaba tener la visión correcta de Dios y que en el 2020 teníamos que tener visión espiritual acertada para que podamos... Ver claramente todas las señales e interpretarlas desde la perspectiva profética, porque las señales que estamos viendo apuntan a la segunda venida de Cristo. Y ahora estamos viendo una pandemia. ¿Y qué ha hecho esta pandemia? Ha llevado a las naciones a sus rodillas, amados. Esto ha humillado a las naciones. Le ha dicho al mundo esta pandemia es un detente. ¿Por qué? ¿Qué estamos viendo nosotros en las pantallas de nuestros televisores? Imágenes de ciudades desoladas, vacías, aeropuertos, hermanos, detenidos, lugares de entretenimiento, los coliseos están vacíos, los teatros están vacíos, parques de diversión, cine, centros comerciales, las discotecas, las barras, aún las iglesias, vacías. Hay un Estado de detenimiento porque dios nos ha pedido que estemos quietos en su presencia sin embargo por otro lado qué vemos llenos los hospitales llenos de enfermos llenos de gente muriendo las funerarias en lugares como nueva york no dan abasto de la gente que está muriendo porque dios está llamando al mundo a despertar y yo recuerdo en estos días que estando buscando en oración guianza del Espíritu Santo que nos siguiera confirmando lo que estamos diciendo y los mensajes que debemos transmitir por la radio y la televisión, de momento me encuentro con un video que yo nunca había visto de Oral Roberts, el evangelista a través del cual G.J. Ávila vino a los pies de Cristo. Y en un mensaje del 2005 con un llamado al mundo a despertar. Y yo quiero brevemente de, de, eh, traducir eh, ese mensaje porque es de impacto importante para la iglesia, para el pueblo judío y para el mundo entero, y para los líderes eclesiásticos. Así que vamos a escuchar ese mensaje. En medio de los tumultos que vive el mundo, y el miedo y la ansiedad que está en nuestra nación, y en nuestro mundo, mientras caminaba y meditaba, oí la voz de Dios. He oído esa voz muchas veces. Estoy familiarizado con esa voz y no hay manera que yo pueda fallar de donde que es la voz de Dios. Instantáneamente oí esa voz y la oí y luego vi con mis ojos algo que nunca había visto. De repente, en las nubes, en los cielos, sobre la ciudad de Nueva York y la parte este de Estados Unidos y que colgaba por un tiempo y luego se esparció a todos los Estados Unidos sin tocar el suelo y que luego Dios disipó pero se esparció por toda la tierra. Y vi y escuché ¿Qué fue lo que yo vi? Yo vi algo que bajaba de arriba. Humo, vapor y sangre. O se parecía a eso, según mis ojos, a mis ojos espirituales. Ahí estaba, colgado tan enorme, hasta que como envolvía todo el cielo, al instante yo pensé, en, en el 911 cuando los terroristas atacaron las torres gemelas y que a través de la televisión todos en América y probablemente el mundo vieron esas torres gemelas de más de 100 pisos cuando se derrumbaron y se escuchó el lloro de miles de personas que murieron y fueron heridos recuerdo el temor que impactó mi corazón y que sabía que lo que yo estaba sintiendo, otros también lo estaban sintiendo. Y recuerdo que nunca en la historia del mundo, y ciertamente en la historia de América, algo de esta magnitud había golpeado a la raza humana. Y esto, un presagio de cosas semejantes a esta que iban a suceder, de esta experiencia. Y luego oí la voz. Él me dijo, yo estoy emitiendo una señal. Esto es una señal de acuerdo a Hechos capítulo 2, donde el apóstol Pedro, durante el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, dijo que habrán señales en el cielo. Y dijo, estas son de las señales del fin, porque el mundo no está preparado para la segunda venida de mi hijo, Me dijo, mi iglesia no está preparada para la segunda venida de mi hijo., Me dijo, los judíos con quienes he pactado por miles de años no, est no están preparados para la segunda venida de mi hijo. Me dijo, las naciones de la tierra no están preparadas para la segunda venida de mi hijo. Me dijo, América fue separada por un pacto especial que yo hice con mucha gente que vinieron a fundar esta nación varios cientos de años atrás. Esta es mi nación y que el Evangelio saldrá de esta nación como de ninguna otra nación. Me dijo, ¿Se acuerdan que dije en mi Biblia a mis discípulos hace dos mil años atrás? Vayan por todo el mundo y enseñen a todas las naciones. Y cuando esas enseñanzas hayan llegado a las naciones, entonces vendrá el fin. Y entonces me asombró. Me dijo, con toda la expansión mundial de poder de mi iglesia en el mundo, pero particularmente en Estados Unidos, que es la fuente de la mayoría del evangelio que se ha predicado en todo el mundo, dijo Dios, hay un desperdicio, hay un desperdicio de mi poder. Hay una falla de entender los tiempos postreros. Y la iglesia viene al templo los domingos por la mañana mayormente para su propio beneficio. Y los predicadores en su mayoría no les concienden las naciones del mundo. Ellos le concienden su pequeño grupo que está ahí y ellos cantan sus canciones y se levantan y predican. Me dijo, cuando el 911 sucedió, hubo un temor en el corazón de muchos, aún de mi gente aún de mi iglesia y de gente fuera de la iglesia. Millones el domingo siguiente corrieron a asistir a la iglesia, pero los predicadores no estaban preparados y muchos ni siquiera predicaron de ello, ni siquiera hablaron de ello, siendo una señal de algo que viene cientos de veces más grande. Y me dijo, cuando... Esos aviones golpearon las torres gemelas en Nueva York y cayeron derrumbándose abajo. Era algo de lo más grande que la gente había visto, pero nada en comparación con lo que va a suceder durante la segunda venida de mi hijo. Y me dijo, mi iglesia no está preparada para lidiar con esto. La gente continuó viniendo a la iglesia, pero no mucho más tiempo después se olvidaron y nada pasó, se echaron atrás, volvieron a las barras y a su vida usual. Y ahí estoy, yo, estoy yo, con toda mi creación que está viva en la tierra, no contando con todos los que han muerto, millones que han vivido y han muerto, los cuales serán resucitados, en algún tiempo del futuro, teniendo que ver con la segunda venida de mi Hijo, algunos a vida eterna, algunos a vivir para siempre en sus cuerpos nuevos y algunos a una eternidad de vergüenza y confusión, confusión perpetua para siempre. Y me dijo, yo amo a la gente, yo los creé, los amo por creación, los amo. Y por eso envié a mi hijo Uniget, y tu amado. Y instantáneamente me acorté de la gran película de Mel Gibson que hizo de la pasión. Y millones de millones lo vieron. Y lo vieron alrededor del mundo y lo ven ahora para que pudiésemos ser nuevas criaturas y repentirnos de nuestros pecados y tener salvación y entrar a una preparación para la venida de Cristo. Y me dijo, como dice la Biblia, que vienen dos partes. Una se llama el arrebatamiento y una es llamada la revelación. Y primero yo voy a arrebatar, a levantar a mi pueblo, el pueblo que ha nacido de mi espíritu, que están llenos de mi espíritu, y están sirviéndome. Yo los voy a levantar en un momento del tiempo y se van a encontrar con mi hijo en las nubes y subirán al cielo en mi presencia. Y entonces poco tiempo después voy a traer a esa novia de Cristo de regreso con Jesús cuando venga por segunda vez a la tierra. Y ese será el comienzo de juzgar a las naciones. Pero me dijo Dios algo que quebrantó mi corazón. Le he ordenado a mi pueblo, le he ordenado a mi iglesia a predicar el evangelio en todo el mundo y enseñar a todas las naciones. Y mientras hay evangelistas, obreros en varias partes del mundo y algunas naciones de la tierra, eso es solo una gota en un cubo en cuanto a lo que yo les ordené a mis discípulos quisieran. Yo amo tanto a la gente. No puedo permitir que la gente continúe siendo como son. Y luego dirigió mi atención al libro de Mateo, el capítulo 24, versículo 35 al 39 él habla en el capítulo 24 el versículo 35 y el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán pero del día y la hora nadie sabe ni aun los ángeles de los cielos sino solo mi padre mas como fue mas como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora me acordé que en capítulo 6 de Génesis. Y le dolió en el corazón de Dios haber creado al hombre. Y decidió que destruiría al hombre. Y comenzaría de nuevo. Y estableció un remanente. Y fue una familia. Noé y su familia me dijo ahora, tiene que haber predicación con fuego desde las entrañas. Tiene que haber unción del Espíritu Santo. Mi iglesia tiene que despertar porque lo que estoy revelando con esta señal, todo ojo lo va a ver. Todo oído va a escuchar. Van a ver estas cosas. No sabrán exactamente lo que será, pero será un llamado a despertar de la segunda venida de mi hijo. No tocará la tierra, será vista, será escuchada y la gente se van a convencer del drama de los postreros tiempos y de la segunda venida de Cristo. Cuando los cielos se descorran y venga con su novia y retome los reinos del mundo y destruya al anticristo que se habrá levantado en ese tiempo y destruirá los seguidores del anticristo y establecerá su reino sobre la tierra. Y dijo, no puedo dejar que ninguna persona muera y viva sin el conocimiento de que mi hijo vuelve por segunda vez. Yo me estremecí en mi cuerpo. Me parece que tenemos que decirle al mundo sobre esta visión porque yo la vi y yo la escuché y sé que en algún momento y parece que podría ser muy pronto que esta señal en la forma forma que se haya manifestado ustedes, tal vez no sea exactamente como yo la vi pero tú verás algo que es más allá de cualquier cosa que hayas visto y vas a escuchar algo en lo más profundo de tu ser que nunca has escuchado y tendrá que ver con la segunda venida de Cristo para decirte que es ahora tiempo de irte de rodillas. Ahora mismo lo siento, Saliendo de mi cel. es ahora el tiempo de volver a la iglesia. Pero ahora es tiempo de predicador, maestro, tomar tu Biblia y realmente predicar de la segunda venida de Cristo y decirle a la gente que la vida no va a continuar rutinariamente como hasta ahora. Las cosas van a llegar a su fin y viene un despertar del mundo entero, de aquí en adelante. Y lo que hemos vivido solamente es un presagio de lo que vamos a vivir. Y van a haber cosas que van a suceder más allá de lo que podemos comprender. Ante este cuadro profético que te hemos descrito, amado hermano, hay un llamado y unos consejos bíblicos que la iglesia tiene que seguir porque fueron mandatorios de su palabra en preparación para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos el día ni la hora. Nadie sabe eso, solamente el Padre. Pero ante lo que estamos viendo, estamos viendo, amados, que esos días están avanzando de una forma acelerada. Y lo primero que tengo que decirte, que lo dijo el apóstol Pablo, es santificados por completo. Esto es un tiempo de santificarnos totalmente. Dijo, espíritu, alma y cuerpo, con el fin de estar irreprensible para ese día. Fíjate en la condición en que tenemos que estar, irreprensible. Y en Primera de Juan también señala que en la medida que uno se va dando cuenta que ese día se acerca, el que se da cuenta dice que se debe purificar a sí mismo. Tú tienes que entrar en un proceso donde le permitas que el fuego del Espíritu Santo comience a purificar tu alma, tus pensamientos, Sacar de ti todo aquello que es contrario a la palabra, todas las obras de la carne, cualquier situación que haya en mi vida de contiendas, de disensiones, de pecados que estoy cayendo en eso. Tú tienes que purificarte de eso porque eso es un mandato bíblico ante el cuadro profético que estamos viviendo. ¿Qué más nos dijo? Jesús dijo, cuando antes de señalar todas las cosas que iban a suceder, dijo, mira que nadie te engañe. Ahora mismo hay mucho engaño. Falsos profetas, falsos cristos, falsos apóstoles. Gente diciendo cosas totalmente contrarias a la palabra de Dios y diciendo que son siervos de Dios. Así que algo que tenemos que nosotros vigilar en este tiempo es no caer en engaño. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Tú te tienes que devorar la palabra del Señor. Tú tienes que conocer bien la palabra del Señor para poder de una forma extraordinaria poder discernir las maquinaciones y las mentiras del enemigo cuando se asomen en tu vida. Lo tercero. Mira, velar y orar en todo tiempo. No es a veces... No es cuando después que pasó María, cuando después de pasó María al principio, la gente se guardó y buscó y después se apartaron. No, eso no es así. Es en todo tiempo, es estar vigilante, es estar sobrio, es orar como decía Lucas, en todo tiempo para que seáis tenidos por digno de escapar de las cosas que sobrevendrán a la faz de la tierra. Lo próximo, ser entendido. Gente que comprende las palabras cerradas y selladas de Daniel dejándonos, como dijo Daniel en el capítulo 12, que seamos limpiados, emblanquecidos y purificados. Porque esos son los que van a seguir entendiendo lo que está sucediendo. Los impíos continuarán impíamente, pero los que se dejen limpiar, en blanquecer y purificar, esos podrán entender todas esas palabras. Y lo último que te digo de mi parte, el guío es vuestras cabezas. ¿Por qué? En la medida que tú ves estas cosas, ¿qué significa el guío? Buscar las cosas de arriba. Si habéis resucitado, busca las cosas de arriba, de donde es Cristo y hacia donde vamos nosotros.
0: Amén, amén, amén. Y otra de las cosas que el Señor, lo vemos claramente en la palabra, es que tenemos que ser vírgenes prudentes, no estar cabeceando no tener la lámpara apagada, no tener la lámpara media o llenar, ten, tener una relación con Dios, que, que lo conozcamos a Él y Él conoce que somos suyos porque Él sella y conoce lo suyo, amado. Él viene a buscar su pueblo, los sellados y lavados con la sangre de Cristo. Y es importante que estemos como vírgenes prudentes, listas, preparadas, porque se acerca el momento de que vendrá el amado, el deseado de las naciones, amado. Otra de las cosas que es importante, que estemos preparados y ataviadas como esposa del Cordero. El Señor nos habló de que nosotros tenemos que estar vestidos como escogidos de Dios, preparados para ese momento, sin mancha, sin arruga, vestidos como esa novia que está anhelando que su novio lo saque de este mundo contaminado, amado. Otra cosa muy importante, dejarnos guiar en todo por el Espíritu Santo. Para eso nos dejó el Espíritu Santo. Él dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, nos enseñaría las cosas del Padre, nos corregiría, nos exhortaría y sobre todo nos mostraría las cosas hasta que estarían por suceder. ¡Gloria! Y este momento hay que estar bien afinado porque te va a mostrar muchas cosas. Lo, otra de las cosas que se le mostró a Juan en el mensaje de Apocalipsis, en el mensaje de las siete iglesias, que su iglesia tiene que vencer y ser fiel hasta lo último, amado, hasta que él venga. Porque las promesas y el galardón son muy grandes. Y tenemos el Espíritu Santo que ahora nos va a decir cómo es que vamos a perseverar firme para estar en pie delante del Hijo de Dios hasta que Él venga. Y por último te tengo que decir, predica el Evangelio. Tenemos una gran comisión, por eso nosotros estamos dando este mensaje. Dios nos puso alerta a mi pueblo que se despierte, empieza a predicar, porque dice que cuando uno vea las señales, eh, es el momento de predicar aún más fuerte el Evangelio, y entonces es que vendrá el fin. Ese es el orden establecido por Dios en Mateo 24. Por lo tanto, Dios abrirá puertas, abrirá camino, tendrás que comenzar como nosotros estamos tratando, todo el que falte de nuestra familia, que venga a Cristo, luego a todo el que tú tengas delante, que Dios te ponga adelante, llévale la palabra. Y vamos a buscar los apartados, vamos a forzarlos a entrar, vamos a buscar al que no conoce todavía a Cristo y vamos a aprovechar este momento de que miren a Él y sean salvos todos los confines de la tierra.
1: Gloria a Dios, eso es así, amado. Y por eso estamos haciendo este llamado mundial a despertar. Y no es nosotros, es el Espíritu Santo, es su palabra. Son los siervos que han antecedido a nosotros. Siervos amados de la talla como Gigi Ávila, como Julio Riva, Billy Graham, Derek Prince, David Wilkerson, Jack Van Ipe, David Jeremiah, Anne Graham Lutz, Marvin Rosendale, Perry Stone, Jimmy Dijon, Jonathan Cahn y Unidos y Preparados. Gente que Dios ha determinado para esta hora levantar voz de trompeta. Como decía David Wilkerson. pon a tu boca trompeta, porque la trompeta tiene que sonar de nuestros labios anunciando este evento extraordinario para que muchos de los que ahora mismo no están dentro puedan entrar. Así que yo quiero hacer ese llamado. Hay mucha gente apartada, hay mucha gente tibia en las iglesias. Yo lo vi después de María, no se veían cambios se veía arrepentimiento y nosotros tenemos que estar pendiente a este gran llamado mundial de parte del Espíritu Santo para dar nuestra vida al Señor. ¿Sabemos de hoy? De mañana no sabemos. Hoy estamos aquí, pero mañana tal vez no. Mira a todos los que han muerto. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos están enfrentando con nuestra mortalidad. ¿Para qué? Para que asegure la salvación de tu alma. Así es que si tú no has recibido a Cristo, si estás viviendo apartado, si estás en tibieza, haz esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, es reconocido que estamos en un tiempo especial. Así como hay una pandemia eh, física, hay una pandemia mundial espiritual de pecado y tú nos quieres librar de la plaga del pecado de la destrucción que causa el pecado por eso Señor me arrepiento de mis pecados vengo delante de ti te recibo como mi Señor y Salvador lávame en tu sangre escribe mi nombre en el libro de la vida lléname de tu Espíritu Santo y cuando esto culmine pueda yo comenzar a congregarme así como debemos hacerlo para crecer en tu palabra y estar asegurado que el día que yo muera o que suene la trompeta y los muertos se han resucitado y los vivos se han arrebatado, que yo también pueda entrar a tu reino a través de la sangre de Cristo. Y todo te lo pido en ese maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor y Amén. Amado, hemos llegado al final del programa Unidos y Preparados especial de hoy. Un llamado mundial a despertar. Así que recuérdate que somos los pastores de la Iglesia Adoradores de Cristo. Tenemos programa por la Radio La Roca 1190 todos los lunes a las 7 y media. Levántate y resplandece con mi esposa Lizy Sintrón los miércoles a las 7 y media de la noche. Este es su servidor, el pastor Roberto Bonilla, en Tocando tu vida con la palabra de Dios los jueves. El to, todos los jueves de 6 a 9 el programa Unidos y Preparados, el programa que habla de las cosas proféticas y cómo la iglesia se tiene que preparar. Y todos los lunes a las 7 de la noche por CTNI ctni que te puedes contactar a través del 20.1 34.1 o 106 de liberty los lunes a las 7 miércoles a las 10 y media de la mañana y se repite los viernes a las 10 y media de la noche así que señor te bendiga y recuérdate siempre estar unidos y, y preparados, preparados.